0: Dobrý den, vítám vás u 25. dílu BolkaCastu. Jméno je Jan Prokop, se mnou je tady klasicky Kuba hladí. Ahoj. A dneska tady máme prvního fotbalového hosta a tím je Honza Blažíček, fotbalista, student a žurnalista. Ahoj Honzo. Ahoj. Já ještě uvedu, my jsme uh, online, protože Honza je v Anglii, kde studuje a hraje fotbal a k tomu my se dostaneme. Uh, Kubo, můžeš začít. Můžeme začít, tak, jak jsi říkal Honzo, vlastně zde jsou dneska dva Honzové, tak Honzo je fotbalista, tak asi tím bych začal. Jsi rodák z Nimburka. tak jak se z fotbalu dostal?
1: Tak k fotbalu, k fotbalu mě přivedli rodiče, když jsem šel na svůj první nábor do Polabanu. A já jsem vlastně zároveň i hrál basket, takže jsem kombinoval basket a fotbal. A myslím si, že pro můj rozvoj to bylo důležité, že jsem se potom rozhodnul pro fotbal, když jsem jako cítil, že to asi takový ten sport, co mě nejvíc baví. A, ale ten první krok přišel od rodičů, že vlastně tu jejich lásku ke sportu se snažili nějak přetavit i do mě. No. Jo, a táta hrál třeba fotbal? Prosím. Táta hrál fotbal? Jo, jako teď hrál v Nymburce, takže... Asi, asi takový ten fotbalový vztah přišel hlavně od něj. Sejgrá, sejgrá basketbalistka, takže ta, ta, ta mě třeba víc tlačila do basketu. Mámka byla kvá neutrální a ve, ve finále jsem to rozhodnutí stejně udělal já.
0: Mm. A v kolika letech
1: to bylo tak nějak? ve Školce, ve Školce, řekl bych, okolo pěti let třeba, když jsem mm. začínal.
0: A ty máš, uh, mě napadá, ty máš na basket vešku? Kolik mě říš?
1: Uh, já mám teďka 190 191 cm. Aha, no
0: tak to máš docela vešku. <laughs> to...
1: Jo, jo, na fotbalistu se docela čahou, no. Jo, jo, jo. A
0: ještě v Nimburce basket mohla vypojit jiná... Tam je, ta, tam je ta tradice, no, toho basketu. Tam... Jo, ty, ty jsou silný, to je to je pravda, no. No, každopádně, uh, ty jsi začínal ve Slávy, nebo v Nimburce potom si šel do Slavie. Tak jak na to vzpomínáš, nebo jak vůbec vás napadlo jít do Slávy? Přece jenom z Nyburka je to blíž třeba i do té Boleslavy, jestli myslím. Kam se pak taky dostal, ale pojďme na tu Slávy.
1: Jo, tak slávě je to. V první řadě musím říct, že to bylo neskutečných deset let. Po každý na to vzpomínám jedině v Dobrým, jako úžasná zkušenost, kde jsem, řekl bych, vyrostl nejenom jako, jako fotbalista, ale hlavně jako člověk. A dostal jsem k tomu zase díky iniciativě rodičů, kteří viděli, že, že mi ten fotbal jde. Já, já jsem tehdy měl jako docela, docela prudkou ránu v té takže takže přišli s tím, jestli, jestli to neskusit ve slavii. A tam, tam to vyšlo, měli o ně mě zájem, takže, takže jsem nějak začal chodit na tréninky. A... Nakonec toho bylo krásných nějakých deset a roku. Takže pomínám na to jedině, jedině v dobrým.
0: Já To musí být úplně super zkušenost, prostě pro se slaví. to stáví. Každopádně mě zajímá, uh, z toho týmu, když ty věkově byl nějaký uh, jak teď jsem se to zamotal, to jedno. prostě máš uh, nějaký slavný spolupráček, který třeba hrajou v ligu nebo něco?
1: Um, tak zmínil bych uh, třeba Honzu Šamburka, který se kterým jsem hrál až někdy v kategoriích už 14, u 15 a prošli jsme si spolu vlastně i reprezentací, kde teda on, on, on tam byl více konominovaný než já, ale, ale on momentálně teď v Anglii, právě v Brentfordu. Um, zmínil bych Vítka Jaruše, který patří do Akademie Liverpoolu um, Nechtěl bych, nerad bych na někoho zapomněl. Přesně. Ten Kosek je v tuhle chvíli hráčem um, Slávě, na no, ve Zbrovce Brno, taky první liga. Takže těch kluků je opravdu hodně. Přesně, a, může...
0: a zároveň to bude teprve 19, takže ta věková hranice, oni se tam teprve dostat můžou. Že? My se nebavíme s nějakým veteránem, který už to má za sebou, ale bavíme se o klukách, který to má před, před sebou teprve.
1: S mladějním talentem. Určitě, určitě.
0: <laughs> no každopádně po Slávě pak přišla Bolesla.
1: Tak přišla, tak přišla bolka, no. V
0: tom se to stalo jak?
1: Uh, no, okolo té kategorie U15 uh, to došlo do fáze, kdy, kdy moje herní vytížení nebylo takový, jaký bych si představoval. A nevím, tak říkal jsem si, že, že v tomhle věku asi, asi potřebuji hrát, aby mě ten fotbal bavil a, a ve slávě to nepřicházelo. Takže jsme i s rodičema a kamarádama jsme prostě došli k tomu, že asi změna bude ideální. A bolka, bolka blízko, jako blízko od Nymbolka, navíc pár, jako hodně kluků jsem tam znal a se studiem se to dalo výborně skloubit, takže takže takže, takže se to uskutečnilo, no. hmm. Hmm.
0: Byla tam nějaká šance, že by se jako prosadil, třeba ať už B týmu nebo Fáčku?
1: Já, Já si tím... pověduju já si pamatuju úplně první setkání um, vlastně s trenérem a panem Saniákem, který dělal vedení, myslím, že je okolo Mládeže a tak Boleslavy a bavili jsme se o tom, že, že pokud budou pravidelně podávat dobré výkony, pokud uvidí progres a nějaký potenciál ve mně, tak, takže i šance B týmu a A týmu snad přijdou. Um, ale nakonec, nakonec víceméně jsem jako odehrál nejvíc zápasů v těch uh, mládežnických kategoriích, ať už u 17 v, u 19, takže...
0: Hmm, já jsem koukal, ty jsi kapitán, ne? Do, máš nějaký fotky s kapitánskou pláskou? Jestli, jestli to bylo pravě? To bylo nebo připravy, nebo... To bylo, to
1: bylo <laughs> Jo, jo. No, tak dopracoval jsem se k tomu. Já i ve slávě předtím jsem, jsem dělal dlouhodobu kapitána a řekl bych, že určitou, určitý to leadership v sebe mám, čeho si v Boleslavi. A pro mě to byla vždycky jako velká čest třeba dělat kapitána, víc, víc ten tým do těch zápasů, takže i v sami se mi to stalo, takže úžasný.
0: Mm-hmm. No a to voli, volila kabina, nebo volili trenéři tohle toho kapitána?
1: Já musím říct, že, že to bylo rozhodnutí trenéra, který, mm-hmm. který nevím, nevím k tý, tý změně jak došlo, nechci úplně se zabývat těma detailama, za zatím stály, ale... Ale bylo to je trenera. trenéra.
0: Mm-hmm. No prostě to v tobě vidělo. No.
1: Jo, je to tak.
0: Jak se říká trenéra, máma mají má vždycky pravda. <laughs> <laughs> uh, no a v jsi se spotkal s někým, kdo uh, třeba teďka nakukuje aspoň do Ačka, nebo je, hraje v Bčku stabilně?
1: Jo, tak uh, třeba David Pech. Um, kdyby, kdyby nebyl zraněný, teďka nedávno, tak, tak bych řekl, že pravidelně nastupuje v Ačku. Um, Jinak bohužel těch kluků třeba z našeho ročníku, um, co se dostali do, na profesionální úroveň, tak bohužel moc není. Škodá,
0: no. Mm. Hmm. Čekáme na ně. No, na tribuně. <laughs> uh, no a potom si potom udělal krok do uh, Meteor, Meteor Praha. Tak uh, jak ten zden přestup z Boleslavy do Meteoru Praha, jak se to zase uskutečnilo, co tě k tomu vedlo? A asi bych možná pro diváky, co to neznají, já to teda taky nevím, co hraje vůbec metod Praha jako Ačko. v
1: divizi, a v divizi ve čtvrtý, nevím, co to já.
0: Já.
1: Uh-huh. A, No tak stel, to byl strašně takový nečekaný, z ničeho nic. Já, já jsem, původní myšlenka byla zkusit zabojovat zpátky o místo ve Slavy, protože ty roky, co jsem byl v Boleslavě, tak to byla forma hostování. A já jsem, já jsem přemýšlel, on měl jsem ambice, se porval místo v b týmu Slavě, kde jsem s ním strávil nějaký dva, tři týdny přípravy a bohužel toto to nevyšlo. A Meteor jako partnerský klub Slavě mi, mi nabídnul možnost se s nimi připravovat, protože v tu chvíli zrovna postoupili do nejvyšší soutěže U19. A... Zároveň tam byla vize, že bych právě nastupoval i mezi chlapama v té divizi. což já jsem, já jsem právě už chtěl nějakou tu zkušenost s dospělým fotbalem a řekl jsem si, že proč ne, prostě neskusit to.
0: Takže no. hmm. právě teďka napadá, bavíme se tady už nějakou dobu o fotbale, ale vlastně mě teďka najdeme, jaký jsi vlastně post střední závěsník.
1: střední Ofenzivní, defenzivní. Defenzivní. Já jsem hlavně takový ten pes obranář, takže... Takže takový Tomáš Souček. Tomáš Souček, jo, asi se k tomu ještě dostaneme, ale, ale, ale hlavně tady v Anglii já to slychám každý druhý den. <laughs> sůček souček. <laughs> Oni si z toho dělají strandu, ale myslím si, že každý druhý člověk na univerzitě už, už to přirovnání mezi mnou a Součkem vidí taky.
0: No, tak ještě i ty parametry, že jo, je to věčka, věčka, věčka je
1: Je to tak, no.
0: No, a pak se dostáváme k tomu, že ty jsi vlastně z Meteoru Praha odešel i kvůli škole, předpokládám si odešel do Anglie, tak mě by zajímalo, jak tě to za prvý napadlo a za druhý, jak složitý bylo dostat se v Anglii na univerzitu.
1: Tak já jsem během posledních let na gymnáziu doktora Pekaře Bolce, kdy jsem tam finishoval maturitu a tak, tak jsem přemýšlel nad, nad možnostmi, jak po střední škole vlastně pokračovat dál. A vlastně někdy během ledna února, celá pozdě to bylo, tak jsme začali přemýšlet o tom, jestli by šlo nějak zrealizovat třeba studium v zahraničí nebo tak. A začal jsem hledat obory a nějak paradoxně jsem se dostal k Anglii což, což byl vlastně vždycky jako, j, jako dětský sen, musím říct jako studovat, hrát v Anglii a potom už postupnýma kručkama jsem se k tomu nějak dostával a asi nejtěžší, nejtěžší úkol pro mě byl splnit maturitní průměr protože tam jsem víceméně čekal až do poslední sekundy um, jestli to vyjde nebo nevíde, ale nakonec ten průměr se splnil a, a jsem tady, takže to vyšlo
0: Mm-hmm. No a uh, kolik byl ten maturitní průměr takhle na Univerzitu Fandley?
1: Dva, dva a půl byla horní hranice. Cokoliv mm. horší jo už zamítnu to, no. <laughs> Já,
0: takže, takže vlastně maturita s dvojkama nejde nějak tak, aby to vycházelo, no.
1: Jo, jo, přes, přesně tak.
0: Tak to, to docela podtrhuješ ten jako stereotyp, že fotbalisté jsou blbí kopačky, když to jako řeknu takhle.
1: <laughs>
0: to jako vyvracíš.
1: Jo, tak já si to snažím vyvracet. Ono se to o fotbalistech říká, to je to jasný, ale, ale já jsem nikdy ze školy neměl úplně problém, takže pokud jsem jedna z takových těch výjimek, tak, tak jsem jedině rád.
0: Když se podíváš, co běhá v český lize na trávujících, tak to asi. K- krmenčíky teďka oblíbený, jak mezi fanouškami. Jo, i u vlastních. Uh, no a studuješ v samozřejmě tnu, jestli jsem to dobře pochopil? Jo, jo, přesně vlastně A studuješ trenérství?
1: Um, Nebo Studuju... Můj obor se vlastně nazývá Football Studies. Um, trenérství je, řekl bych, jeden z těch oborů, který se, který se tady tím zabývají. Vlastně trenérství, zabývá se, zabývá, zabývá se psychologií, sportovní nějakým všeobecným rozvojem fotbalu a i takovou tou, jako sociální problematikou, dejme tomu, mm. jako problém jako rasismus a to je teďka hodně, že je tak.
0: Rasismus je teďka hodně, hodně velký Může. téma, světě. Uh, ale je super tohle to mě zaměření, protože je to v Čechách takovéto zaměření vůbec na škole? Um, trénovat je jedna jediná škola
1: taková. Uh, v Praze teďka vzniká a uh, Myslím, nějaký mediální studia, fotbal starý s taky. No, ale, ale teprve to vzniká, takže to ta škola, univer, ta univerzita tady v Anglii už má několika letou historii a docela, docela i, i výsledky, takže.
0: A je to zda spojené s tím fotbalem? Jo, jo. jo. Že normálně tady... musíš trénovat trénojíš během učení a to Jo,
1: jo. Já, já tady mám vlastně hraju za dva, za dva týmy. Jeden je ten klasický, ten, jsem hráčem MFC Stonehamu, a ten druhý je ten univerzitní, a to jsou víceméně zápasy ve středu, kdy tady v Anglii, vlastně pro, pro celou Anglii platí, že ve středu je takovej velký sportovní den. prací den. No, no, no. Takže, takže ty zápasy se všichni konají ve středu a ani se jako neučí, takže všichni, všichni fanoušci se potom chodí dívat na ty zápasy, no studenti, ne fanoušci, a... <laughs> A je to takový, má, má to něco do sebe, no. Jasná.
0: Takže pak tě poznávají ve škole a poplácavají po zádech. Jo, včera jsi hrál dobře. To,
1: chodí to tak, chodí to tak. Dokonce včera, včera, včera zrovna to vyšlo, že máme, máme tři, čtyři univerzitní týmy na Solentu u nás. A my jsme hráli jako poslední, takže všechny ty týmy se přišly pojít na náš zápas a vytvořili tam jako krásnou kulisu. fandíli byly tam... Um, no, jich tam docela dost těch lidí, tak, takže hned se v tom hraje trošku líp, ta atmosféra je lepší, no.
0: To je jasný, to je jasný. A teďka jenom, když přejdu k tomu, covid tam nějaké řešení takhle, v té škole.
1: Kolik je tady učení, jo?
0: Ne, covid. Jo, covid. Covid. Jak jsi to tam řešejí v té škole, když tam jde celá škola na fotbal, takhle?
1: Já bych řekl, ne, ne, ne. Ona celkově hm. mi přijde, že ten přístup Anglii vůči covidu, už, už není úplně nějak striktní. Celkově ty opatření už se jako hodně obcházejí, všechno se to rozvolňuje a já to nechci zakřiknout, ale zatím mm. mi přijde, že že to není jako nějak, že byste nějak rotilo, no.
0: Mm. no. Tak ono tam už je asi vysoká míra té si Myslím, já co jako jsem slyšel v médiích, takže asi i, i z toho důvodu. Ale ty jsi tam vlastně přišel v době covidu, kdy tam byl i lockdown, takže jsem nemohl hrát. Jak bylo těžké pak naskočit uh, vlastně do nového klubu s novýma spoluhráčema, když jsem nemohl hrát?
1: Jednoduchý to nebylo. Jednoduchý to nebylo. Já, já, já jsem vlastně pomalu nevěděl ani, kdy, kdy odletím do Anglie a jestli se vůbec bude začínat. Um, nakonec to vyšlo nějak, že jsem až, až začátkem října, že jsem letěl do Anglie poprvý a ve finále ten celý ten obor byl online první rok. Takže, ale, ale naštěstí jako pár tréninků jsem stihl a ta adaptace naštěstí v tom klubu proběhla jako celku rychle, takže myslím si, myslím si že mi ty lidi upr- uvnitř klubu mi to strašně usnadnili a Mohlo to být horší, no.
0: A nebyla tam nějaká závist třeba v kabině, že přišel Čech a není od nás, a tedy?
1: Vůbec, vůbec. Spíš no. naopak, naopak otázky ohledně Česka. Jakoby hodně lidí se ptá na Prahu tady třeba, že, že by tam třeba rádi, rádi navštívili, ptají se na český pivo, ptají se na všechny různý věci. Píš, než aby, aby si ze mě dělali srandu, tak je, <laughs> že, že, že jsou jako hodně přátelský a otevřený, tomu se dozvědět něco víc, no.
0: A ty jsi uměl anglicky předpokládám, kdy jsi tam šel?
1: Jo, jo, celku jo. dobře, no. Jo.
0: A šel jsi, na jsi Ty jsi šel jako na tu školej?
1: Um, jo, univerzitní kolej, no. Na první a tam jsi, tam jsi doteď? Um, ne, ne, od léta. Vlastně teď už studuju druhý rok. Um, v létě jsme... Pré, s kulkama, se jsem se seznámil počas univerzity, tak jsme si našli jeden domeček. A ono cenově to nakonec vyjde i, i výhodněji než ta, než ta kolej, takže jsme se přestěhovali a teď tady jakhle spolu tráví volný čas. No. A to jsou spoluhráči? A, um, ne, spíš, spíš říkíš, že spolužáci než spoluhráči. Já, já, já. Uhum.
0: A jak vlastně teďka si říkal, že to samozřejmě něco stojí, tak jak si vlastně vyděláváš? Za ten fotbal něco dostáváš?
1: Um, no, zatím nedostávám. Zatím, zatím spíš bojuju o to, abych něco dostával. Um, a Jinak já jsem, já jsem právě třeba vydělával si žurnalistikou, yep. vydělával jsem si nějakýma brigádama a, a tak teďka třeba počas víkendu, tak chodím, chodím dělat rozhodčího na takový turné. 7 plus 7 takže, ale musím říct, že jako ve všem mi strašně pomáhá, hlavně rodiče, že sám bych v tomhle věku to, to neutáhnul, takže samozřejmě i finanční a emociální podpora přichází jako z, hlavně od nich. No. Tak by to mělo být, no? Jsem za to strašně rád, myslím si, že ne každý, jakou podporu má, takže jsem rád, jsem rád, že ta podpora je vlastně ze strany mých rodičů, no. Mm-hmm. Jakou nebo jakou ligu hraje s Vlastně to je ten tvůj klub, ne ten univerzitní, ale vlastně normální asi, nebo um, Je to devátý stupeň vlastně toho anglického fotbalového systému. Ono se to strašně těžko srovnává s českou ligou, protože Samozřejmě ta konkurence je tady větší, těch týmů je tady víc, strašně moc talentovaných fotbalistů, kteří třeba i v těch pozdějších letech odpadávají z těch elitních akademií. Ale takže kdybych to nějak dokázal jako pro dobro diváků nějak přirovnat, tak bych řekl, že to je třetí, čtvrtá Česká liga úrovní. Hmm. Taková... To, je vlastně ta,
0: vlastně ta divize, ze který ti odcházel. Jo, myslím si, že jo. A rozdíl mezi tou devátou ligou a tou univerzitní? Tam je nějaký větší třeba, nebo je to tak nějak na stejno? Um,
1: myslím, že to je podobný. Um, ta devátá liga je asi o něco kvalitnější, ale musím říct, že zrovna ten náš univerzitní tým je jako hodně silně postavený. Máme silné mužstvo a akorát, akorát si myslím, že Máme na to hrát vyšší soutěž, že my nejsme v té top univerzitní lize a v téhle v sezóně hrajeme soutěž, která je trošku pod naše kvality, že, že jsme těm na prvním místě obdrželi jsme jeden gól za, za, za 4-5 zápasů a, a výsledkově je to super, ale, ale moc nám to jako nedá. No.
0: Mm-hmm. No a jak jsou přizpůsobení třeba tréninky k té škole? Je to napojený na sebe, nebo je to vždycky až po škole? Nebo třeba dopoledne?
1: Um, všechny tréninky, co mám, tak jsou večer, až v pozdějších hodinách. Ono paradoxně začíná, začínáme až třeba v 8 hodin hmm. našeho takže u vás, vás ještě 9. ale um, je to strašně pozdě, ale tak je to přizpůsobený jak k univerzitě, tak i třeba lidem, co chodí pracovat. Fur to není profi fotbal, fur to jsou hmm. lidi, kteří si musí vydělávat jiným způsobem, takže naprosto chápu. No,
0: hmm. uh, mě napadá, že chtěl že si chodí vydělávat, samozřejmě, jak je tam to věkový?
1: Um, v obou těch týmech, o kterých teďka působím, tak to jsou relativně jako hodně mladý týmy. A no i ten stůl je víceméně napojený na univerzitu. Kde, ta, kde jsou jako pozitivní vztahy mezi stonem a univerzitou a hodně, hodně studentů se tam právě dostává z toho univerzitního týmu, takže bych řekl, že třeba věkový průměr může být jako 19, 20 let jako, fakt jako mladý no, na to, že hmm. no, jako, ta konfrontace i s týma týmama a takovýma těma jako většíma, narostlejšíma hráčema.
0: Hmm. Tak to je dobrá fotbalová škola, asi do budoucna. Jak je nastavený ještě ten tréninkový proces, jestli tam jsou třeba rozdíly, jak se trénuje tam a jak se trénuje v Česku? Jestli to pociťuješ nebo v čem jsou ty rozdíly?
1: No, všeobecně bych řekl, že, že ten trénink v Česku je víc zaměřený na sílu, na kondici a tak. Když to tady v Anglii bych řekl, že i když ta intenzita je furt jako solidní, a možná i rychlost větší, tak um, asi, asi ty trenéři hlavně se zabývají větším detailem um, tak, taktickýma a technickýma aspektama hry. A myslím, že ta, ta, ta struktura tréninku má, má hlavu a platu, což občas, občas jako v Česku občas chybí. A myslím, že, že nechci nějak kritizovat český fotbal, ale myslím si, že ten anglický fotbal v tomhle směru ještě o něco trošku výšlo.
0: No. No, tak uh, už jenom to, že se tam hraje vlastně nejlepší liga světa, že jo, Premier League a uh, druhá anglická je taky strašně náročná, takže asi vědí, co dělají. A už jenom to, že tam mají devět lig, který tis nebo víc lig, že jo, ale i ta devátá liga je na úrovni nějaký poloprofesionální v Česku, tak si myslím, že asi to tam bude trošku odskočený v tomhle tom. uh, Vlastně co, co jsem, když jsem se o tobě dozvěděl, tak, že hraješ fotbal na univerzitě, tak znám dva fotbalisty, který prošli univerzitou v Anglii a to je vlastně Karel Tvaroch a Tomáš Egert. <coughs> tak je tam třeba víc Čechům nebo máš právě, že je tam víc Čechů takhle v tom prostředí?
1: Abych pravdu řekl, tak jak s tak s Tomášem se znám. Ale upřímně, asi o dalších úplně nevím. Jako co by, co by právě Club byli fotbal s univerzitou. Vím, možná ještě Adam Průša, který taky studoval na univerzitě Darby a teďka se věnuje nějaké um, agentuře a scoutingu a tak. Ale jinak nevím úplně o, o hodně lidech. No.
0: No. Já pa pánu... ještě k tomu, když se vrátím, asi o otázku předtím. Uh... No to jen dřív, v Anglii se říkalo, že tam ten fotbal, že se tam řeže, že to tam je brutální. Uh, nevím, jestli jsi viděl, i vlastně i volíců United je, je seriál nebo film. Tak uh, jak to probíhá na těch nižších ligách? Není to řežba?
1: Je to řežba. Nebo každý, ale, ale občas to je fakt, fakt zdraví. Protože hlavně, hlavně když hrajeme proti těm vyspělejším týmům, kde to chodí hrát takový ty lidi okolo třicítky, taková ta stará škola. Můžu, můžu, říct, můžu říct jeden příklad, my jsme jeli hrát do Portsmouthu, což asi, asi hoďka odsaď, a tam přišel, přišel, přišel na nás takový jako tým, který, který fakt jako nebral žádný servítky. Ty, ty šli do každého souboja jako po hlavě s tím, že buď balon nebo noha. Fakt, fakt to fakt jako bolelo. Já jsem, já jsem přišel z zápasu modřiny krev a fakt, fakt jako to bylo drsný. Ale, ale, ale pak jsou zápasy, kde je takový klidnější, tím, že, tím, že je hodně mladých fotbalistů je do toho zapojeno, tak někdy jako je to i třeba i dobrý technický fotbal. Není to vždycky jenom řežba.
0: Ale ty máš ještě výhodu, že jsi docela velký. My máme 175 cm boba, takže my jsme tam asi byli trošku bytý, no. <laughs> no, Trošku přepálili párky. No. No, každopádně, máš k Anglii ještě něco, jako k fotbalu? No, k Anglii. Už jsme udělali tvůj vlastně ne, ale chtěl těch. jsem se zeptat, vlastně Felthamton je docela. Uh, jak to řík, teď mi vypadlo to slovo? No, normálně tu lidu Já vím, ale známý i kvůli akademii, vlastně, že vychovávají. Já to tam dobře, abych to zkrátil vychovali už pár dobrých fotbalistů, tak máte třeba nějaký stáže tím, že vlastně studuješ v tom městě, nebo je tam nějaké napojení vyložení, že bys šel do tréninkového centra třeba se podívat a podobně?
1: Mm-hmm. Um, jo, jo, musím, si, musím říct, že jo, protože ta univerzita, kde studuju, je přímým partnerem um, toho fotbalového klubu Southampton a chodí k nám právě přednášet lidi z různých odvětví, ať už coachingu, třeba fotbalové analytiky, scoutingu a tak. Takže nám chodí sdělovat jejich zkušenosti, to, jak to v tom klubu funguje. A právě i třeba i nějaké pracovní příležitosti v tom klubu se vyskytují, a ty nejlepší studenti během druhých, třetích ročníků můžou ty příležitosti usilovat což doufám, že bude i, i, i moje, jaká iniciativa. A, takže ta vazba mezi Southampton a mojí univerzitou tam je. Já se, já se chodím i koukat často na ty jejich zápasy a atmosféra je tam úžasná. Myslím, že ten klub je zdravej, a ambiciozní a jak si říkal, tak právě akademie je jedním jako z těch důvodů, proč, proč to tak dobře klapenou. Hmm.
0: A kolik stojí listek na Premier League of
1: a bývá, to, bývá to okolo 15 liber, dejme tomu nějakých fuh, 450 Kč. Hmm, tak to je na Bolesa. No, když přijede Sparta se Spartou. Se Spartou. A, jako na to, že to je Premier League, tak bych řekl, že to je docela férová cena. Jako, jako je spartu. to na všechny
0: týmy stejný, nebo když přijede Chelsea, tak je to víc?
1: Tak na ty silnější týmy, <laughs> je, už se to pohybuje trošku v jiných ale, ale nebo hodně, třeba na Manchester United. Uh, si pamatuju, že bylo okolo 25 20 liber, no.
0: Takže chodíš na Norviče a na Hotfordy na tyhle.
1: <laughs> to snažím nějak balancovat.
0: Uh, no, teďka mě napad o svým nevím, jestli to. Ne? Uh, tak vlastně ty jsi říkal, ten klub je zdravej. Uh, tím, že má vlastně akademii, začlenňuje uh, ty hráče do té akademie dokáže prodávat a podobně. Tak... Uh, Třeba když se podíváme na Českou ligu, tak tam těch zdravých týmů třeba osobně za stolik nevidím. Že třeba teďka v poslední době nejme tomu možná slávě, ale jinak na první dobrou mě nenapadá. Ani nějaký... ty zdraví, který byly jako pořen, tak už nejsou zdraví. <laughs> to je pravda. Tak třeba se tě zeptám, jako třeba z nějakého tvýho budoucího povolání, tak proč tomu tak je? Nebo kde vidíš ten největší problém českého fotbalu v tom? třeba, konkrétně?
1: Mm-hmm. Um, tak uh, já si myslím, že všeobecně v český fotbal jde nahoru a i co se týče práce s mládeží, mládežnických reprezentací a tak um, ale ten problém vidím třeba jako v neochotě um, nějakým těm mladým klubům dávat šance že občas, občas těch v té první lize jsou trenéři, který tolik příležitostí nedávají a ale myslím si, že právě už se začíná vyskytovat jako pozitivní příklady. Třeba Slovácko tuhle sezónu vypadá jako super příklad. Budějovice, um, nechci jmenovat jenom ty top kluby, jako je Slávě, Sparta. I tam vidím jako nějaký progres, že i mladí kluci dostávají šance. A... I tam bylo no, Slávě. No, no, no. A třeba pro Slávě a pro Spartu vidím jako strašně pozitivní krok, že mají uh, ty B-týmy, a dá, můžou dávat šanci těm klukům i ve druhé lize. Že to nemusí být okamžitě ta nejvyšší soutěž, ale občas některé ty kluci potřebují víc času, aby, aby přes třeba třetí nejvyšší soutěž přes druhou se dostali na ten top level. Takže nemyslím si, že to je v úplně špatném stavu, ale postupnýma krůčkama se to zlepšuje.
0: Jo a začalo to myslím tak nějaký slávě tím, jak začali třeba Simu nasazovat, což je jejich kvůdkovanec nebo teďka uh, Samek, Samečko. takže Slávě udělal si myslím takový ten trend, který se teďka asi chytá Sparta pomalu. No Ale hlavně mají Vlašin, pokud se nedpletu, tak mají Vlašin vlastně to, určitě. To, je, to, je, to, je určitě, to je určitě super. No. Ale víc bych asi třeba v tý Plzni, ta Plzeň Fortuna přijde, že trošku pokulhává v, tě, v tom nasazování mm. Maly. Tam je Šulc, Bucha a jinak jako furt jdu na ty starý. No, to, no. Tam, jako, tam mi přijde, že třeba to akademii v Plzni moc nemají no, za ty roky, co, co jsou nějak nahoře. Na to, jak byli úspěšní, měli tolik peněz, že to mohli budovat, tak uh, si myslím, že to vyhazovali za hotový hráče. No. Mm.
1: Jo, já zrovna třeba Plzeňci, si myslím, má, má silnou akademii. Já pokaždý, když jsme třeba v těch u 17 a 19 hrálí v Plzni, tak jsme viděli, že to bude těžký soboj, Ale ten přechod... Bývá to tak, že přechod do, těch, do toho A-týmu v těch silnějších klubech, který hrají o poháry a je tam velký tlak no, na, na výsledky, tak je, je bohužel neúplně ideální neúplně pro, pro ty mladí hráči, kteří potřebují hrát, potřebují získávat zkušenosti v těch dospělých fotbalenů. No.
0: No on to konkrétně zrovna tenhle tým to dělá, takže to pošle třeba do Voleslavy, Čermák, Bucha, Schultz byl v Budějovicích, takže je pošle pryč, a pak si je vlastně jakoby hotovější hráči vezme zpátky a dá jim tu šanci potom. Ale že by se chytli, jak říkáš, rovnou v že to se moc neděje, to,
1: to je pravda. Každý není, nemá akademie jako Čelzí,
0: no. je pan, že tady. Uh... No, tak můžeš ten tvojí vlastní vůstek. Ne, ne, tak já jsem právě se dostat jako zpátky do České ligy. Jo. Jenom na ty názory. No a co třeba říkáš, si to sleduješ na teďka na progres Boleslavy v tragické sezóně?
1: Uh-huh. Um, já, já furt sleduju Boleslav. Samozřejmě tím, že jsem tam působil, tak ten vztah k obolcem mám. A sleduju Myslím si, že tahle sezóna je rozhodně silnější než ta minulá. Vidím tam, je jeden z důvodů, proč se jim podle mě vyzdaří, je to, že už trenér Jarolím dostal víc času na to s tím týmem něco udělat a že si převedl i posily nějaký, který, který do toho svého systému potřeboval. A doufám, doufám, že se porvou evropské příčky. Myslím si, že ten tým na to kvalitu má, tak snad se jim to povede.
0: Určitě je ta kvalita. Já si myslím, že tady to je prostě jenom o tom vyladit tu defenzívu. Protože hmm. ten útok ten je našlapaný dopředu, ale my vždycky nás razil nějaký gol v 90. 93. minutě, nějaký blby po rohu nebo něco takového. Takže to je potřeba vyladit a zpevnit tu defenzívu, což se docela daří teďka poslední dobou. No, ale tak, pořád ne- nebo zápas, zápasnu. No, no, se no či, málo. No. Si tam chybí nějaký defenzivní záložník na středu. <laughs> <laughs> <Něakej výši> nějaký vyšší <laughs> nějaký. Uh, no, uh, máš něco k Boleslavičtě? nemám asi nic. No, no tak můžeme asi jít na druhou část, nějakou, že to je ta žurnalistika, nebo popřípadě nějaký ty tvoje analýzy, tak jak mm. to vlastně vzniklo. Respektive, jsi mladý kluk a mladý kluk, já vím, v jakých jsem byl letech, když si, si čiho, začnu psát jako do novin, nebo bavilo by mě to, nebo něco takového, tak jak jsi to tom dostal.
1: U, já jsem během studia na Gimplu nějak zjistil, že nebo začal jsem si uvědomovat, že fotbal jako hráčská kariéra nemusí být úplně jediná cesta, že většina fotbalistů, bohužel teď jsme zrovna nějak na univerzitě řešili, že jenom jedno fotbalistů v akademiích se dostane do profi fotbalu v Anglii. Myslím, že v Česku to bude podobný. A, takže, takže potřeba prostě zabývat se i jinýma možnostma Um, jak se, jak, jak se přeživit, um, nějaký ten kariérní růst trošku o něm uvažovat. A já jsem vždycky chtěl zůstat hlavně v tom fotbalovém prostředí, takže, takže jsem začal trošku se zabývat coachingem, dělat nějaké licence, um, certifikát projektí fotbalové analytice. Začalo mě to bavit. Dostal jsem se k žurnalistice a... Hlavně baví, baví mě to, mě vždycky bavilo jako víc psát, než, než o něčem mluvit, takže, takže jsem se k tomu takhle dostal.
0: A máš nějaké jako nabídky třeba jako z Čech na psaní nějakých reportáží nebo nějakých článků? Um,
1: momentálně, ne, momentálně ne, já jsem prošel si právě Rujkem, prošel jsem si Lidovkama a chvilku jsem strávil čas i v žonglu což je což taková, řekněme, novější fotbalová stránka. A byly to super zkušenosti, ale teďka takový ten můj hlavní fokus je, je na univerzitu a, a na fotbal tady, takže úplně na to ani není čas. A uvidíme, jestli se něco vyskytne v budoucnosti, tak bych o tom třeba uvažoval, ale v tuhle chvíli... To není, není mají
0: myšlenka. myšlenka. To uděláme nějaký plátek fotbalový. Hmm. Nějaký futbolklap. <laughs> <laughs> nebo navážím na angličana a budu No, uh, ty, Já jsem se dočet, že ty máš licenci z Barcelony, trenérskou, nebo nějakou analytickou, nebo co to bylo. Tak v čem to, v čem to spočívalo? Nebo jak se tam dostal? A v čem to spočívalo potom?
1: Um, tak je to je to nějaký tříměsíční kurz právě té fotbalové analytiky a vlastně dá, je to otevřený úplně pro koho kdo má, kdo má zájem je na těch jejich stránkách. Um, se to dá ten kurz zaplatit a potom podstoupit. A, a je super, že se vlastně dostanete do kontaktu s těma lidma, co. Si prošli třeba španělskou fotbalovou soutěží a, a sdílejí tam zkušenosti a informace právě z toho španělského prostředí. A myslím si, že třeba tu analytika je nedílnou součástí fotbalu a, a fotbalového výkonu. Takže um, tenhle kurz mi pomohl se o tom jako dozvědět něco víc a zároveň mi jako zajistil takový, jakou stupenku do tohohle prostředí, že třeba kdybych chtěl někde pracovat jako analytik, tak je právě potřeba mít nějakou licenci, certifikát a tak. Mm.
0: A říkal si, že to je teda pro že se kdokoliv může zaregistrovat?
1: Jo, jo. normálně, když byste měli zájem o takovýhle kurz, tak stačí si ho zaplatit a, a potom nějak ty tři měsíce tam plnit úkoly. A... To bylo online? Jo, je to online. No, no. Plánuješ?
0: No, no. Zatím ne. <laughs> uh, no a to mi, to, to, to plyne další otázka. Tak vlastně jsou týmy, které tu analytiku využívají víc, třeba ať už je to Mitchell uh, který hrál se Sláví, vyřadil vlastně z předkolegy mistrů, nebo právě ten zmiňovaný Brentford. Tak uh, kdyby jsi to mělo nějak jako popsat, uh, co to přináší do toho fotbalu novýho, ta analytika pro lajky.
1: Mm-hmm. Um, já bych řekl, že je to způsob, jak si získat na hřišti výhodu. Stejně tak, jako je třeba teďka populární trend, um, jako ta sportovní psychologie, mentální trénink, tak stejně tak je podle mě je důležitá datová analytika, kdy týmy získávají um, údaje, většinou teda čísla nebo nějaké prostě rysy té fotbalové hry těch svých soupeřů a tak. A na základě toho se snaží identifikovat, v čem by se jako mohli zlepšit, v čem by mohli najít slabiny u soupeřů. A je to, já nevím, jestli jste viděli, viděli ten film Moneyball, ale, ale na základě toho je to postavený, že ty čísla pomáhají um, v tomto výkonu těch fotbalových klubů. Ale tak jako je to,
0: dnešní době je to asi logické, protože ta hra se ubírá úplně jiným směrem, je to prostě dneska už to jsou atleti všechno, takže je samozřejmě potřeba si přebírat tyhle ty statistiky a analyzovat si to, no. Už to není jako dřív, že stačí Už sedět se na tribuně a koukat na to. Petr Rada by děl, Petr, Petr Rada by vlastnil, ale toho tady čestí nemáme. <laughs> no a uh, jsou třeba v Česku nějaký týmy, který vyloženě jako s nějakou agenturou takhle, která zprostředkovává ty data, víš o nebo je to meze na trhu. Českým trhu.
1: Um, jo, určitě. Není, no, české kluby, ale jsou tam příklady. Myslím si, že um, zrovna české Budějovice pracují skvěle s datovou analytikou a spolupracují s uh, agenturou, která se jmenuje Eleven Hex, která jim právě zprostředkovává tady ty data. A Slávě taky. Slávě hodně využívá datovou analytiku, scouting, a myslím si, že i je to jeden z důvodů, proč třeba Slovácko tu sezónu, nebo i tu minulou vyletělo strašně nahoru.
0: Mm-hmm. Takže je vidět, že to má výsledky, že to nese ote. No.
1: Že to yes. není jenom nějaká drahá sranda, ale že to fakt pomáhá. No.
0: No. Každopádně ty už něco máš. Mám, čekám na tebe. Ne, já jsem jenom, to asi potom vezmem, vezmem na závěr, nebo jestli to dáno teďka. Bavili jsme se teda o tom, co, co tě baví, co děláš, je to nějaká ta žurnalistika. A jaký máš teda ambice do budoucna? Máš ambice ještě jako prosadit se ve fotbale, nebo to vidíš spíš nějakou takovou tu práci u toho fotbalu?
1: Moje ambice je stoprocentně ještě zůstat u fotbalu jako takového, co nejdříve to půjde. Um, proto jsem vlastně i tady, že já proto hraju za dva týmy zároveň a snažím se ještě nějakou tu svoji fotbalu cestičku si vybudovat. Takže bych chtěl určitě ještě zůstat u té hrající kariéry a během toho právě poznávat ty jiný sféry, třeba z coaching koučinka, a scouting a dopracovat se k tomu, co mě baví nejvíc. A
0: plánuješ třeba, nebo tak je to, je to asi taková otázka, na kterou nebojíc znám odpověď, ale plánuješ po ukončení té školy se vrátit do Česka, nebo pokračovat v Anglii?
1: <laughs> to, je, to je dobrá otázka. To je dobrá otázka <laughs> ale asi, asi ještě nemám, nemám na ní odpověď. Já samozřejmě už jsem nad tím přemýšlel několikrát. Um, v tuhle chvíli jako ve hře asi zůstat v Anglii ještě a dokončit si takovou tu nadstavbu k tomu bakalářskému studiu. Další možnost je třeba zkusit i jinou zahraniční štaci nebo nějakou jinou ještě evropskou školu. A pak je taky ta možnost návratu dětička, no, což bylo to, zahraniční
0: Vzhledem k tomu, že jsi v Anglii teďka rok, taky asi brzo teďka přemýšlet nad tím, si, nebo dva roky, tak je brzo přemýšlet, jestli se budeš hracet nebo ne, To no. asi máš ještě čas. Tak. Je to tak. Hodně 20. věcí se můžeme
1: znět,
0: no. no jasně, 20 letech to asi bez no. No, uh, já jsem si také dočet, že tím nejoblíbenějším klubem je Tottenham a potom Benfica Lisabon. a ty jsi teďka zmiňoval nějaký jiný zahraniční školy, tak třeba to Portugalsko, ta portugalská liga, bylo by to třeba něco, kam by chtěl ubírat. Nebo už zmiňovaná Barcelona, ta španělská škola.
1: Jo, jo, tak je, je to možnost. Je to možnost. Mně třeba právě španělsko, Portugalsko láká hodně. A ale mám v, hlavě, mám v hlavě i Dánsko, právě i třeba tím, jak se tam ta datová taky hodně vyvíjí a jak ten dánský fotbal se strašně jako zlepšuje v posledních letech. Takže asi z těch zahraničních zemí, asi tohle jsou takové možnosti, které mám v hlavě v tuhle chvíli.
0: Mm-hmm. Jo, tak to je pěkný. A k tomuto tenhlu, kolik tam máte trofej? <laughs> <za poslední laughs>
1: Máme tam pár pavučinek. No. Tam je no, to je nějaký Audicap, nebo Audi Audicap tam je. Jo, to je, to je, to je super. No, uh,
0: no ještě, ještě asi poslední otázku k fotbalu. Třeba tady mám taky nějaký tvůj uh, největší fotbalový úspěch nebo zážitek. Něco, co si s fotbalem jako zažil. Něco, co ti prostě, když si vzpomeneš, tak ti vykouzí úsměv na, na tváři, jak se říká.
1: Všel, 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 všel. <laughs> jo, já bych asi zmínil moji první nominaci do mládežnický repre i když to nebylo jako vyloženě jako nějaký zápas, kvalifikace nebo euro nebo tak něco bylo to čistě jenom vlastně být součástí toho reprezentačního kempu, což považuji asi za, svých, za jeden z věch, ze svých největších úspěchů ve fotbale a teďka to, že jsem v Anglii a mám možnost vlastně plnit si svý dětský sny, tak to bych taky asi řadil hodně vysoko.
0: Mm-hmm. To, tak jsou to prozatímní úspěchy samozřejmě. No. no, jasně. A tak jako předtím už to hraješ odmala, takže něco, něco máš za sebou, něco jsi zprošel. No? Uh, k tomu máš něco? Ne? Uh, <laughs> Uh, potom, když máš teda volný čas, když se neučíš nebo uh, netrénuješ, tak uh, co, co děláš v, v Anglii takhle, kde už teda teďka asi počasí není přivětivý úplně Tak ale... já myslím, že on to teďka říkal, že to má nebo že nestíhá a... a když zrovna, když zrovna má chvíli, tak uh, co děláš, nebo co ty už viděl z Anglie
1: mm-hmm. No tak popravdě toho času opravdu moc není um, tím, že jsem součástí dvou týmů, tak trénuji, trenu každej den, zápasy dvakrát, třikrát do dne, což je občas jako dost crazy. Ale když je čas, který se samozřejmě občas najde, tak se snažím ho tady s kamarádama někde, cestovat hodně, poznávat to jižní pobřeží, což je třeba strašně zajímavý Jsou tady městečka a místa, které stojí za to, se tam jako podívat. A, ale pak je hlavně relax, protože fakt ten, ten program není, není jednoduchý a odpočínek je taky potřeba, no.
0: A nemáš to třeba jako pan sluček, který běhá 40 km kilometrů, nemajš když přijde domů a nemůžu ho zastavit a musí ho přivazat k posteli. Kdyby si to běhat.
1: No, tak ne, vyloženě ne. Ta, když už potřebuji se nějak takhle vybít tu energii, tak, tak právě chodím třeba na procházky cestovat a tak.
0: No, a uh, nějaká zvědavá přídavkyně? Ne, nic.
1: Ne, bohužel. Na té
0: části. <laughs> uh, teď mě napadla jenom otázka. Uh, na Vánoce asi se budeš vracet uh, domů do Česka. Uh, takže je to jednou za rok, nebo potom i na prázdniny se vracíš nějak třeba do Česka? Kolikrát se sem podíváš za rok?
1: Snažím se, já se snažím co nejvíc to jde, Vracet se do Česka, protože přece jenom rodina, přátelé, ten osobní kontakt je vždycky lepší než takhle online, ale dvakrát, třikrát do roka to zatím vychází. Není to úplně dlouho, ale, ale lepší než nic, takže mám, to zrovna teďka před dvěma dněma jsem si kupoval letenky, takže na Vánoce, na Vánoce se budu vracet. Na salát. No, No, máš ještě
0: něco? (laughs) No, tak my tady máme pak ještě dvě poslední otázky, taková naše rubrika pravidelná. Tak ta první je, jestli máš nějakou knížku oblíbenou, nebo film, nebo seriál, něco, co bys prostě doporučil, něco, co máš rád.
1: Já z těch posledních trendů na Netflixu a tak, musím zmínit Squid Game. Ten mě naprosto dostal. To já jsem... Nevím.
0: No, ten, ten klíčku, no, ale dobrý, který. A,
1: a knížku, tak okej. Okay, z knížek líbí se mi čtyři dohody. A, a zmínil bych těžký, těžký. Já těch knížek mám opravdu dost. Třeba i ten maniball, to je to strašně zajímavé spojená s tím, co, co mě baví dělat. A ten film, který byl podle toho natočený, tak je taky super. Takže asi takhle.
0: No a e, druhá otázka, tak je, jestli máš nějaký rituál, nebo třeba talisman, něco, co musíš mít u sebe, abys byl, abys pak šel do zápasu a věděl, že bude v pohodě. Třeba Zá, kamínek v kopačce nebo to.
1: No, u mě největší problém je, že já jsem od malička takový, jak to říct, takovej jako nervózní člověk, takže, takže potřebuji hlavně jako v klidu, všechno si dobře naplánovat, dobře se připravit, dobře se najít, vyspat, všechno. A potom, co se týče rituálu, tak vždycky, vždycky na hřiště vstupu levou nohou jako první. Většinou to bývá naopak, já to mám... Já jsem vždycky takový jako obrácený, že vstupu na hřiště levou nohou, zavažuji si nejdřív levou kopačku a, a to je asi takový můj jediný rituál. Uhum.
0: A kopeš, kopeš pravou nebo levou, když vstupuješ levou?
1: Já jsem právě právě, protože to takový, takový naruby. Uh, no, máš? Ok, že. Tak za
0: nás, to, za nás je to všechno. My ti děkujeme, že jsi udělal na nás čas ve tvém náročném programu a přejeme ti hodně, hodně úspěchů do tvé kariéry. A budeme tím... čekat na nějaké podepsané testování. <síc> <síc> Lízký a premiérník.
1: Jo, jste, jste, zvaný. jste zvaný. A jinak děkuju moc za pozvání. To My děkujeme.
0: Děkujem. No a vy diváci nás můžete sledovat na sociálních sítích, kde bude tady z bonus, takže si to určitě nenechte ujít a mějte se fanfárově. Pojď.